0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Igor Levit, es gibt ja vergleichsweise viele Klaviervirtuosen, anders als bei anderen Instrumentalisten, mal vielleicht abgesehen von der Geige, weil man mit dem Klavier ja auch eher den solistischen Weg einschlägt und weniger den in ein Orchester. Aber aus diesem Makrokosmos an Pianistinnen und Pianisten ragen Sie heraus, Sie sind einer der gefeiertsten und erfolgreichsten Pianisten der Gegenwart. Sie wecken künstlerische Aufmerksamkeit, aber auch sozialpolitische. Jetzt geht es ums Künstlerische. Was ist denn schwerer, ein Level sich zu erarbeiten oder dieses zu halten?
1: Es ist beides verbunden mit einem sehr hohen Grad an Verantwortung. Wenn du eine Gabe hast und ein Talent hast für etwas, wäre es fahrlässig, das nicht zu pflegen. Insofern, da kommt sehr viel Arbeit ins Spiel. Und dann geht es einfach um dein eigenes Gewissen. Ich meine, das Erreichte zu halten, hat mir nie gereicht. Das ist Status Quo, vor so etwas renne ich weg. Ich erreiche etwas, was immer das heißen soll, und dann ist es mir am nächsten Tag aber auch egal. Und dann fange ich wieder von vorne an oder es geht einfach immer weiter. Jemand hat mal gesagt, und ich, habe, ich habe vor kurzem gehört, wenn du immer hungrig bist, bist du nie satt so unoriginell das klingt, daran glaube ich. Und ich bin immer hungrig.
0: Wenn man Sie im Konzert erlebt, beispielsweise mit Busonis Klavierkonzert, selbst bei so einem harten Brocken, sage ich mal, und ich glaube, Ferruccio Busonis Klavierkonzert ist in der Klavierliteratur vielleicht ein Achttausender aufgrund seiner äh, Länge und auch Virtuosität. Selbst da, Sie wirken entspannt, sie, sie lächeln auch ins Publikum, Sie suchen auch immer den Kontakt in den Saal. Wie wichtig ist Ihnen der Austausch mit dem Publikum und wie wichtig ist vielleicht auch der emotionale Rücklauf?
1: Also der Austausch geschieht ja nicht nur deswegen, weil ich da da manchmal in den Saal schaue. Ins Publikum schauen war ein Reflex und war etwas, was ich schon als kleines Kind gern getan habe. Ich bin einfach neugierig und will irgendwie wissen, was um mich herum passiert. Auch wenn mal so ein Werk wie das Bosoni-Konzert gerade gespielt werden muss, ähm das ist ganz einfach erklärt. Die Menschen im Saal oder wo immer sie mir zuhören, sind mit der Hauptgrund, wieso ich diesen Beruf überhaupt ausübe. Ich könnte ohne das Gefühl des Teilens nicht mehr jeden Tag Klavier spielen. Also das ist mir das Entscheidende. Und insofern suche ich den Austausch und suche ich den Kontakt auf allen Kanälen jeden Tag.
0: Und wie ist es dann bei CD-Produktion, wo Sie ja im Grunde meist nur mit dem Tonmeister alleine sind?
1: Das ist ein ganz anderes Konzept. Ich glaube wirklich daran, dass eine CD nicht ein zufällig aufgenommenes Konzert ist. Das ist ein ganz eigenes, äh, ja, eine ganz eigene Welt und ein ganz eigenes, sehr fokussiertes, sehr zeitintensives, aber auch sehr gewinnbringendes Eintauchen in die Materie. Ich, ich habe ein sehr hohes Vertrauen und sehr enges Vertrauensverhältnis zu meinem Tonmeister, zu Andreas Neubrunner. Aber auch zu Thomas Hübsch, der immer als Klavierstimmer dabei ist. Und wir sind so eine eingeschworene, eingeschworene Gruppe. Und äh, Platten aufnehmen ist so, so erfüllend für mich und so ja, beglückend, dass ähm, ich das einfach trotz aller Anstrengung immer wieder wahnsinnig gerne mache.
0: Erfahrung sammeln, wie es ist, ohne Publikum zu spielen konnten sie ja machen in der Pandemie und korrigieren sie mich aber sie waren der erste
1: das weiß ich nicht ob ich der erste war aber einer der ersten sagen wir es mal einer so der, ich ja, der
0: gestreamt hat genau der gestreamt
1: hat ich habe gefühlt am ersten tag als klar war okay wir machen die türen die türen zu habe ich damit angefangen ich war weiß gott nicht der einzige ich war vielleicht einer der wenigen die das jeden Tag mit ganzen Programmen durchgezogen hat. ja. Über zwei Monate. Über zwei Monate, aber es gab unzählige wunderbare Streams von großartigen Kolleginnen und Kollegen. Es gab ja ganze Serien, die dann entstanden sind. Jojo Ma hat eine fantastische ja, Serie-Reihe kreiert. Und, und andere andere Musikerinnen und Musiker wie Hillary Hahn hat angefangen, Menschen mitzunehmen in ihren Arbeitsprozess an der Geige. Sehr, sehr viele haben diesen Austausch mit den Menschen gesucht und haben auch für sich selbst, für Sinnstiftung gesorgt dadurch. Ich eben auch. Und ähm, das über eine längere Zeit, ja.
0: Hat sich denn dadurch auch ein anderes, für Sie jetzt ein anderes Publikum, ein jüngeres vielleicht auch erschlossen, was jetzt Mut hat, die Schwelle in den Konzertsaal zu übertreten?
1: Das kann sein, ja. Aber ich habe keine statistischen Erhebungen und äh, kann nur spekulieren.
0: Ja, Levit, man kann sich auf ein und man muss sich auf ein Konzert technisch virtuos vorbereiten, aber letztlich ist es ja auch der mentale Zustand, ähm, der ganz wichtig ist und den kann man nicht einstudieren. Also ich glaube, es ist von der Tagesverfassung abhängig, wie man sich fühlt. Ja, was brauchen Sie, was inspiriert Sie?
1: Ich habe kein Tagesideal vor Konzerten. Also so ein Tag kommt, wie er eben kommt und ich nehme ihn mit und gehe mit ihm um. Mein Leben ist vor allen Dingen inspiriert und geprägt von meinen Mitmenschen und die machen gute Laune und manchmal machen sie keine gute Laune, wie so, wie, das kennen sie auch, aber das ist meine Hauptprägung und eine Routine oder eine, so eine Liste von Dingen, die ich brauche, damit ein Konzert gut oder nicht gut geht, habe ich nicht, kann ich ihnen nicht geben.
0: Ist auch gut dass Sie die nicht haben. Aber ist denn für Sie ein Ort wichtig? Inspiriert Sie auch ein Ort?
1: Menschen inspirieren mich. Ich könnte in dieser Garderobe spielen und ich würde genau mit derselben Hingabe an die Dinge rangehen wie, wie im Gewandhaus. Natürlich ist ein toller Saal ein toller Saal. Und natürlich macht eine Atmosphäre eines fantastischen Raumes großen Spaß. Aber ich glaube wirklich fest daran, dass es wir Menschen sind, die ein Raumklima schaffen und nicht nur der Raum.
0: Das, was Sie sagen, spiegelt sich dann auch wieder. Sie sind sehr aktiv im Netz. Obgleich Sie jetzt Ihren Twitter-Account gelöscht haben. Interessanterweise auch kurz nachdem der übernommen wurde von Elon Musk. Sie kommunizieren mit Ihren Usern auch manchmal noch kurz vorm Konzert. Ihr Konzerttourneeplan ist eng gestrickt. Sie arbeiten wirklich bis zur Erschöpfung. Sie engagieren sich politisch. Also man könnte so viel aufzählen. Was natürlich ganz wichtig ist bei einem Pianisten, das kontinuierliche Üben. Wie viele Stunden hat Ihr Tag?
1: Nicht genug. Aber seien Sie sich gewiss, ich komme zu allem. Ich gehe meinem Beruf und ähm, meinem Leben als solches verantwortlich nach.
0: Sie unterstützen ja auch die Grünen? Sie sind, glaube ich, Mitglied auch bei den Grünen. Sie setzen sich ein gegen, gegen Klimawandel. Sie haben im Dannröder Forst ja auch gespielt in der Kälte. Wonach wählen Sie aus? Und hat diese Auswahl vielleicht auch auf Ihre künstlerische Ausstrahlung einen Einfluss?
1: Also mit, mit, mit dem, wie es auf mich künstlerisch ausstrahlt, das müssen Sie mir beantworten. Ich, ich denke in diesen Kategorien nicht. Ich habe vor einigen Jahren schon den Entschluss gefasst, deswegen den Grünen beizutreten, viel weniger aus parteiprogrammatischen Gründen, viel, viel weniger, sondern aus menschlichen und Vertrauensgründen. Es waren Politikerinnen und Politiker, einige von den Grünen, die mir in einer sehr anstrengenden Zeit, nämlich einer Zeit, wo ich eine echt, ja, eine eigenartige und unangenehme Sicherheitslage einfach hatte, Wir nennen es Unsicherheitslage, haben mir einige aus dieser Partei enorm geholfen im Hintergrund. Enorm. Und mit Ratschlägen, aber auch mit ganz konkreter Hilfe, mit, mit Gesten, mit einem öffentlichen Auftreten. Das hat mich sehr berührt. Und ich habe einfach in dem Moment gedacht, es fühlt sich gut an, so ein Vereinsdach über dem Kopf zu haben. Und ich dachte, ich mag die. Ich, ich mag die, da ist ein guter Geist. Das war der Hauptgrund meines Beitrittes. Und das ist er auch bis heute. Ich bin kein parteipolitisch aktives Mitglied. Ich bin auch ein sehr kritisches Mitglied und ich betrachte viele Dinge, die, die ich nenne es jetzt mal, meinen Laden macht mit sehr kritischem Auge und trotzdem bin ich sehenden Auges eingetreten und bin auch sehr sehenden Auges noch immer sehr gerne Mitglied. Und wonach ich meine Aktivitäten aussuche, das sind immer menschliche, menschliche Verbindungen. Das ist, es geht immer darum, wer ist dabei, wer fragt mich, weshalb werde ich gefragt. Und danach entscheide ich, wo ich mitmache und wo nicht. Und natürlich muss ich an die Sache glauben.
0: Sie haben es ja gerade angesprochen, Sie waren ja wirklich Leib und Leben ausgesetzt mit Angriffen, mit persönlichen Angriffen, weil Sie sich gegen Rassismus, weil Sie sich gegen Antisemitismus stark machen. Wie geht man nach solchen Hasstiraden auf die Bühne? Auch im Hinterkopf zu wissen, dass einiger dieser kriminellen Subjekte eventuell ein Publikum sein könnten.
1: Das war eben so und ich war sehr wütend, aber ich war nicht verängstigt, ich war einfach wirklich sauer. Ich bin eben auf die Bühne gegangen, aber ich will auch dazu sagen, ich will es ein bisschen relativieren. Einige, die, die tatsächlich auch aktivistisch ähm, unterwegs sind, politisch, die erleben dieses Drohszenario zweistellig täglich. Ich habe es erlebt ein paar Wochen, ich, ich, jedes Mal ist eins zu viel. Aber ähm, was, was das angeht, ist mein Leben bis jetzt echt ziemlich angenehm gelaufen. Und nur weil drei, vier, wie soll ich das im öffentlich-rechtlichen Radio ausdrücken, nennen wir es unangenehme Personen, ich hatte ein paar andere Begriffe, glauben mir Angst machen zu müssen, die sollen sich stecken. Ganz im Ernst. Also, das, war, das hat mich wütend gemacht und es war enorm anstrengend und es hat vor allen Dingen meinen Mitmenschen Angst gemacht. Mich hat es vor allen Dingen genervt.
0: Ein Satz lautet von Ihnen: Sie würden lieber auf das Klavierspiel verzichten als auf Ihr politisches Engagement. Gab es einen Moment, wo Sie alles hinschmeißen wollten mit der Musik?
1: Nein, noch nicht, weil über die Köpfe meiner Liebsten, meiner Familie oder meiner Freunde in diesem Land noch keine Raketen geflogen sind. Also wenn das passiert, wenn, wenn, wenn eine Situation entsteht, wo ich einfach nicht mehr ruhig, nachts ruhig schlafen kann, weil ich mir um die Sicherheit meiner Liebsten Gedanken mache und oder meines, äh, meines Zuhauses, dann stelle ich mir die Frage schon, wie ich in Ruhe weiterarbeiten kann. Und ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe.
0: Was treibt Sie an? Ich konnte ja schon so einiges raushören.
1: Einfach nur Neugierde auf das Leben, Neugierde auf diese Welt. Und ich habe das eingangs gesagt, ich bin immer sehr, sehr hungrig.
0: Ihre letzte CD-Einspielung ist ein Konzeptalbum mit dem Titel Tristan. Und es geht nicht nur darum, um Liebe und Eifersucht, sondern es geht auch um die Geschehnisse und Erlebnisse der Nacht. Für manche ist die Nacht ja mit Angst verbunden, manchen bietet sie Schutz. Was ist für Sie die Nacht? Viele Künstler sind ja auch nachtaktiv.
1: Ich mag die Nacht eigentlich nicht so wahnsinnig gerne. Ich, äh, bin, ich bin viel zu aktiv und ich mag die Welt viel zu sehr und ich will viel zu sehr Dinge erleben. Ich bin kein besonders guter Schläfer, das nett ausgedrückt. Insofern habe ich ein irgendwie ambivalentes Verhältnis zur Nacht. Ich muss sie hinnehmen und ein paar Stunden schaffe ich es auch zu schlafen. Aber ich habe den Morgen und den Tag viel lieber.
0: Eine letzte Frage und die geht eigentlich auf den Anfang zurück. Erinnern Sie sich an den ersten Kontakt mit Ihrem Instrument?
1: Muss ich Sie da enttäuschen? Ich, ich habe überhaupt keinerlei Erinnerung an meine Kindheit. Ich bin auch nicht so gut darin, mich an Dinge zu erinnern. Ich weiß, dass ich drei Jahre alt war, ich weiß, dass ich zum Klavier gekrabbelt bin und ich weiß, dass ich eben angefangen habe, schwarz und weiße Tasten runterzudrücken. Und irgendwie fing das dann so an. Konkret muss ich leider sagen, habe ich keinerlei Erinnerung. Erinnern Sie sich daran, was Sie mit drei gemacht haben? Na, herzlichen Glückwunsch. Das <lacht> beeindruckt mich jetzt. Ich leider nicht, nein.
0: Dann wünsche ich Ihnen alles Gute, alles Vielen Liebe und toi, toi, toi.
1: Dankeschön.